0: ni där på mejlen av Hankins, eller?
1: Ja,
2: jag fick den. Det eh, är jobbigt det. Där. Jag står inte alls bakom det här, men ja, jag får köra på. Ja, Nej, jag har inte öppnat den skiten. Jag,
1: jag körde
2: på känslan här. Ja, men vad fan? Han kommer bli skitsur. Det kommer typ vara till sista avsnitt här, om inte du följer vad Marcus säger. Ja, ja det får jag vara så då. Jaha, tack för allt, Christian.
0: Välkomna till <coughs> Bara Benpodden, avsnitt 10. Och idag sitter vi på... Restaurang
1: Aberdeen i. Ja, jag vet inte, är vi i ja. Närmare bestämt är vi i Olivedal. Men en del av Linné.
0: Olivedal. Gäster um, yes, är Daniel Andréen. Ja Antonio. Och Christian. Härligt, härligt. <hör> Hur är läget med er idag då?
2: Det är bra. Det är, bra. Det är skit. Jag går på ditox. Det är min sjätte dag utan kaffe. Jag är orolig jag har tics. Jag ber om ursäkt i förväg för allt jag kommer säga under det här avsnittet. Men jag dricker fan inte kaffe. Ha, visa lite förståelse. Okej.
0: Okay. Um, uh, vi börjar med att. Christian. Uh, hur mår du själv, då, Daniel? Jo, men jag mår bra. Jag har lätta förkylningssymptom bara. Ja, <laughs> yeah, då kör vi. Uh, Nej, nah, jag mår bra. Det är bra med mig. Vi börjar med en fråga som kanske inte känns helt aktuell med tanke på att landslaget spelar just nu. Men hur het är allsvenskan, Antonio?
2: Jag tycker inte den är speciellt het. Jag tycker toppstriden känns avgjord om man ska ta vem som vinner guld. Bottenstriden skulle man kunna säga Är väldigt het med tanke på att det är Namnstarka klubbar som är det är nere med Aik och, och vi då Men eh, Känns som vi reder ut stormen Så ah, jag vet inte tusan Det känns som vädret just nu Det är grått och det är blåsigt Och det är lite, ah fan låt det passera Och låt värmen komma in vet inte För mig är den kall
0: Kollar du matcherna? Ja Fler än blåvitt eller bara blåvitt?
2: Är fler än lovit, och det, jag tycker inte det är någon riktig karaktär. Jag menar, jag tittar till exempel på stockholms i till helgen. Jag tycker det är alltid en sån här också en indikator på att det ska vara mycket kamp och vilja. Men så tittar man på en sån match som Hammarby mot Jungko, alltså så intensiv. Jag tyckte det var så dålig fotboll. Det var verkligen att nej, jag vill inte ens se färdigt. Jag tycker det, det känns som att många klubbar har mentalt checkat ur.
0: Ja, så det kan jag nog i och för sig hålla med om. Christian, hur, hur heter Allsvenskan för dig?
2: Nej, men jag var väl inne
1: på det här tidigt i podden redan typ i mars. Att jag var orolig för att vi skulle hamna ungefär där jag tror att vi har hamnat. Att den känns inte så het. Och inte nödvändigtvis för att det är dåliga matcher. Det har aldrig varit eh, särskilt bra fotboll i Allsvenskan om man ska vara ärlig. Inte någon superklass. Men... Det märks att folk inte får gå på matcherna tycker jag. Jag tycker de här breddsupportrar och, och folk runt omkring känns som att de tacklar av lite grann i intresset.
0: Men du kollar matcherna va?
1: Jag kollar ju i princip bara matcher. någon enstaka annan match men ja, nej, men jag kollar ju matcher. Mm. Ja, jag håller väl med
0: er då i det mesta där, bara att jag tycker ju att jag älskar ju all allsvenskan liksom, så att För mig så Jag tycker att den är het Eftersom att det är kul med matcherna Men däremot så jag, jag är ganska obrydd Kring de andra lagen Det känns som att ja, men Malmö kan väl få Sitt 21 eller 22 guld Och det rör mig inte så där himla mycket Och det hade det väl gjort om man hade Varit på plats kanske eller, Jag vet inte eller, det, Tänker ni någonting kring Bryn om vilka som vinner serien i år liksom. Eh, Antonio kanske
2: <går> Nej nah, men tanke på hur det ser ut egentlig, Krasst egentligen hur svenska lag är Ute i Europa så bryr jag mig inte egentligen Och den här sången känner jag inte heller att man, Jag har mentalt accepterat Att Malmö vinner guldet Och lite grann vem som vinner guldet Det skiter jag i eftersom vi inte är nära. Jag m, m, Låt någon vinna Vi är ju inte i närheten ens så kunna prata om det. Eh, sen att det Sen är det värdiga vinnare De gör sitt jobb på plan
1: Alltså jag bryr väl mig inte heller så mycket om vem som tar hem det. Så länge inte Häcken gör det. Nej jag
0: tänkte också på det faktiskt. Så länge inte Häcken med. Ja nu har jag ingenting emot Dalberg förvisso. Uh, men det hade varit lite jobbigt att se Häcken vinna serien med Dalberg i mål faktiskt. Uh, men ingen skugga ska falla på, på Dalberg. Uh, svenskarna. Eller alltså svenskarna. Allsvenskan har ju varit sval eh, bland breddsupporterna kan man tänka sig Men någonstans där allsvenskan har varit ännu svalare är ju i Europa Det är ju faktiskt ett rent fiasko det vi har fått se eh, från de svenska lagen i Europaspelet Vad tror ni att, en, att det kan ha någon eh, inverkan eller tror du det Antonio?
2: Tar man Twitterbubblan och där vi huserar i så kommer inte det påverka ett dugg. För det är en bubbla, vi älskar all och liknande. Jag tror det är en styrka i att vi har haft klubbar ute i Europa för det blir på något sätt också ett varumärke Allsvenskan att vi kan hävda oss ute i Europa. Det blir en snack kring eh, supportrar utanför eller folk utanför Twitter börjar tänka att ja, men det kan ske lite intressant fotboll här i Allsvenskan. Om de spelar ute i Europa möter ett bra europeiskt motstånd då tar man sig till lite aren. lite nyfiken på vad som händer i svenska arenor. Men när det går så här dåligt när ingen lyckas Det blir dålig reklam för ligan Och återigen Twitterbubbland är vi, vi skiter i det Men för att locka nya Åskådare och liknande så är det inte bra
1: Nej, vad tror du Christian? Nej, men alltså, det så har vi ju den här eh, Aspekten som Antonio är inne på liksom Att de som Kanske inte håller på något lag Så himla hårt som vi gör Utan att de är lite mer Allmänt fotbollsintresserade. För dem så är det såklart ett avbräck att vi inte har det här extra suget med att ah, ja, men vad fassen, Malmö. De spelar ju i Europa nu eh, här om sistens, och eh, fick inte så mycket stryk av eh, Manchester United. eller vad vi nu kan vara sådär hypotestiskt du timmen. Då kanske man vill gå ner till Ullevi och se dem spela mot Blåvitt och se de spelarna. Sådär. Och, nej men ja, det är klart att det är ett avbräck men framförallt så är det ju ekonomiskt att inte de här pengarna trillar in. Påverkar
0: det då liksom tror ni allsvenskan att pengarna faktiskt inte kommer till Sverige så att säga?
2: Ta om den frågan för
0: Ja det blir det. Tror ni att det påverkar allsvenskan och försäljningar och så vidare att pengarna inte kommer till Sverige överhuvudtaget?
2: Alltså lag som lyckas ut i Europa Eller spela kontinuerligt ut i Europa Lyckas ju få sålt sina spelare för en betydligt större peng Det är ju på samma sätt om man är med i toppen av svenskan. Hade vi varit högre upp så hade vi sålt med spelare nu Den här transferfönstret, nu är vi i botten och har en lägre värdering På samma sätt ser man ut i Europa Det är ju bara ta ta FC Köpenhamn som exempelvis Om en exakt identisk 17 åring spelar där Kontra en 17 åring i Örebro säger vi den i FCK kommer gå på hur dyligt mycket summa. Även om det är samma kvalitet samma spets på honom så är det ju att klubben är ett annat forum och lirar och drar andra ögon.
0: Ja, såklart. Ehm, eh, Christian, vad tror du? Jo, nej, men
1: det är ju exakt så som det är. Att Det här mm, förstoringsglaset som ett Europa-spel sätter på spelare och klubbar det drar ju upp pengarna och intresset för spelarna och det, det som FCK har lyckats göra, att de har gjort det kontinuerligt under så lång tid, det gör ju att det blir en exponentiell ökning på något sätt för att det ligger kvar i folks minne att ja, de är ju alltid med, de är ju alltid bra, det är ju klart att plocka dem in en 17-åring och låta honom spela kontinuerligt så måste det ju vara något jämfört med om Blåvitt som då och då åker ur i tredje kvalrundan plockar upp en 17-årig supermålvakt då är det ju någonting helt annat.
0: Ja, och det, vi, vi kommer väl återkomma till transfer lite senare kanske och hur, hur det påverkar föreningen eller föreningarna i Allsvenskan till och med men, men någonting som, som slog mig nu när ni pratade var ett Rätt surt ändå att den här Edwin Andersson som jag aldrig har sett spela fotboll Gick till Chelsea helt gratis Samtidigt som Häcken skäppar iväg någon till Everton Och Malmö skickar någon till Arsenal va I ändå miljoner affärer Den tyckte jag var riktigt, riktigt sur Och på tal om surt så tänkte jag att vi ska ge oss in på tippa utgången i den allsvenska tabellen. Ehm, och då kör vi väl ska vi göra sig kast med topp 3 och bott 3 och gissa på en placering för blåvitt eller räcker det?
1: Ja, men det låter bra.
0: alltså 1 till 16 känns väl inte helt
2: det är lite nördigt.
0: Antonio kan få köra 1 till 16. Jag kör 1 till 3 och botten 3 och blåvitt. Uh, <laughs> ska vi börja med ska vi börja med dig då uh, Antonio.
2: Topp tre säger ni. Yeah. Malmö vinner. Häcken kommer tvåa. Norrköping kniper tredje platsen.
0: Ja. Yeah. Um, vad baserar du det på?
2: Ja, ettan är ju ganska given. Ingen kommer, innan kommer i eh, kapp Malmö och de har bredden Och nu får de inte spela ut i Europa heller Så nu kan de fokusera all in allsvenskan eh, och Superviktigt för deras del För att nästa år så är det ju Conference League och allt möjligt Enda sättet att komma till Champions League eller Europa League Det är att vinna allsvenskan Häcken, jag tycker de gör det bra Jag tycker de har en bra trupp eh, Och de spelar också lite under radarn De har inte, säger vad man vill De har inte pressen på sig De gör sin race, de slår Falkenberg med 3-0 Vinner enkelt har svårt mot topplagen men de har gjort det bättre mot Stockholmslagen i år och det har att göra med att Stockholmslagen för mig har ju checkat ut mer mentalt så Häcken tar andra platsen Norrköping ingen pratar om honom riktigt de har inte sålt spelare heller nu riktigt den här transfern de sålde i hand till Dinamo Zagreb. Annars truppen är kompakt och absolut ett underradande de kniper tredje platsen.
0: Men det, det talas ju ändå om inre, alltså ganska mycket konflikter i Malmö, FF. Vad, kan inte det förstöra för dem?
2: Inte alls. Jag tror att är det någon, är det folk från något land som är van med konflikter och hanterar det så är det danskar. Det är standard för dem. Det är ingen konstighet. Jag tror att John Dahl Thomasson vill ha konflikter. Det, det, ska, det, ska, det ska bränna lite grann.
0: Han bryr sig inte om Bengtsons uttalanden liksom?
2: Nej, han gör inte det. Alltså, han vill ha lite vinnarkultur. Eh, vi har nog lite vinnarkultur och lite fart på det så där är han klarade
0: Ja, härligt. Ehm, då
1: tar vi Christian top tre. Ehm, Malmö joggar hem det här. Inga. Nej, men jag ser inte, precis som Antonio sa, jag ser inte vad de ska snubbla på. Liksom. Det finns inget Europa, det finns ingenting annat. Och de har en otrolig bredd. Så det, det är en solklar etta. Sen tror jag att Norrköping kommer gå om med häcken här i slutet de har haft sin dip och jag tror att de kommer ta sig ur den innan Jens Gustafsson checkar ut här efter säsongen och på tredje plats så tror jag att vi hittar häcken som fortsätter göra det bra men kommer ha sina plumpar även om de har Dalberg i målet härligt jag får vara tråkig
0: och faktiskt kopiera Antonios topp tre där med Malmö, Häcken och Norrköping. Jag tror också att sakanslagarna har checkat ut och de, menar, Hammarby, de verkar inte ens intresserade av att delta längre. Så att, ja nej. Och Älvsborg har väl, ja nej men de har väl spelat bort sig själva nu från, från toppen och... Nej, det är väl om Djurgården kanske, men jag tror inte det. Djurgården fjärde fjärdeplatsen tror jag. Ja. Bottenskiktet då. Då börjar vi med Christian den här gången.
1: Bott 3. Bott 3. Rakt ur har vi Falkenberg. Ehm, de håller lite måttet, ehm, tyvärr. Det hade varit fint att ha ett till västkustlag med i Allsvenskan. Det hade varit fint att ha dem kvar. Men i år så åker de ur. Ehm, och det är inte så mycket mer att säga om det. Kalmar. Det funkar inte med Nanne. De får liksom inte till det. Ehm, och jag tycker de har plockat upp en hel del spännande unga spelare. Men de får liksom inte ihop det. Jag, jag kollar ju som sagt vad bara på matcher i princip så jag är svårt att säga exakt vad det är men eh, jag tror att de åker rakt ur också eh, och kvala för Helsingborg göra de eh, kommer inte bryta den trenden tror jag Leder det
0: till nytt kontrakt för Melberg tror du eller får han foten efter säsongen
1: Det beror kanske på hur han klarar kvalet
0: Ja, diplomatiskt svar, yes Antonio, bott tre
2: Falken ur och Kalmar ur Båda lagen gör för lite mål framåt Och släpper in otroligt många mål Helsingborg är luriga där Med den där är Som ibland blommar till Hurken uh, Eller vad han heter där Från holländska andra ligan Det räcker inte det blir, Jag satt och tänkte lite grann Att Varberg är lite ur form Och kanske hamnar på kvarplatsen Men fan, de redde det på något sätt Helsingborg tar kvarplatsen
0: Helsingborg, yes, um, ja, sist säger jag då, um, Falkenberg, femtonde plats, Kalmar och i kvalet mot Jönköping. Uh, på andra sidan, <laughs> i den matchen står Helsingborg, uh, där jag tror att Jönköping utan Jakob Orlov uh, som fick lämna in för säsongen
2: faktiskt uh, tar den här allsvenska platsen. Det är inte till Ängelholm, eller var hamnade han någonstans? Det var Oremo, har av? Oremo var det, jag för fan. Husvagnsrekryt. Såg du när han så här? Han stod vid en husvagn där, vet du, ja. med sportchefen. Gjorde två mål i helgen också. Ja, det gjorde han.
0: <laughs> Division 1, va?
2: Ja, riktigt.
0: Vad har vi för blåvitta anknytningar till Ängelholm?
1: Engelholm är en fantastisk partystad. Ja, enda, enda kopplingen jag har till Engelholm.
0: Och jag tänker på Patrik Dyrestam
1: Åh, eh, <laughs> oh, den stackaren
0: ja. eh, Han hade ju ett par lånesessioner I just Engelholm.
1: Eh, jag misstänker att han också har varit och partat
2: Säkert
0: Men eh, det säger jag ingenting om Blåvitt då
1: eh, Var
0: sätter vi dem i tabellen?
2: Trettonde plats de
0: missar då kvalplatsen med någon poäng kanske bara då.
2: Ja, lite så. Men vi går om Varberg. Ja. Nej då tänker jag ju fel, då slutar vi tolva för Bövlen. Så är det, tolva, härligt.
1: Blåvitt slutar tolva, det kan jag leva med Christian. Ja, jag tror att det blir lite nervigare än så. Jag tror att vi slutar på trettonde plats.
0: Trettonde plats, och jag tippar nog faktiskt på en tolfte plats. Jag, också. jag tror att Varberg kommer sluta ta poäng helt och hållet nu. Uh, och Blåvit uh, tror jag kommer upp runt en 30-33 poäng 32 kanske, något sånt
1: ah, så sa vi sist, 38-37 <laughs> Blåvit hamnar
0: ju på 37 poäng just det uh, så då blir det ju väldigt säker mark
2: 37, en jävla spurt ni fick till där, otroligt det är bra, bra rekord där för Rolle
0: Ja, och på tal om Rolle Antonio, pratar vi om rolle eller handlar det här om ett tillfälligt lyft. Eller
2: är det bara flit? Mm, lite flit och lite struktur. Rolla att ta tag i är att fokusera på defensiven. Kör lite brötigt och grötigt. Och göra det lite enkelt för sig. Hellre 1-0-seger än 5-4 kan man känna liksom med Roland Nilsson. Men vad
0: menar du att göra det enkelt för sig?
2: Nej men alltså du, du ska... Ja. Det är, ju, det är ju egentligen väldigt att sätta någonting enkelt i fack men bollen ska upp till anfallarna, försvaret ska ha varit kvar i försvaret, vi ska inte driva upp med försvaret allt för högt upp, för vi ska inte ta några risker i försvaret vid omställningar, vi ska spela väldigt tryggt, enkelt, rakt och vi ska ha två bjässar där framme som ska liksom grottra och bråka till sig mål, det, ska, det är lite rivigare på plan, det är lite fulare på plan men det är så det bör se ut när ett lag är i kris Vi behöver de här enkla segrarna Och jag tror inte att det här är rollespelfilosofi Att så här ska det se ut Utan hans fokus ligger på säkra kontrakt Och sen gör vi, tar vi nya tag 2021 Han tänker inte på någonting annat överhuvudtaget
0: Så pratar vi om en rolleeffekt eller uh, flyt?
2: Vi pratar både lite rolleeffekt och lite flyt Som sig bör när man är nytränare
1: Härligt uh, Vad säger Christian? ja men Jag tror att det här som Antonio är inne på, den här att eh, låta försvaret stå hemma och så knacka lite fler längre bollar lite oftare då skapar man sig lite utrymme för flyt eh, helt enkelt alltså, du mm, skapar fler chansmöjligheter för Pontus Wernblom att eh, skarva till det på något sätt och så jag skulle säga att det är en ren rolleffekt egentligen att han skapar sig det här lilla flytet att vi får de här snestutsarna med oss, att Pontus magar ner bollen till Farnarud det, det är liksom inte bara flyt utan det är ju effekten av att man söker det tidiga inlägget på ett sätt som man inte gjorde innan.
0: Men tillskriver vi liksom äh, rätt person-effekten då? För jag menar vi har fått in Värnblom också. Alltså handlar det om en värnblomeffekt eller en rolleffekt, undrar jag då.
2: Ja, Mer rolleffekt, jag tycker inte Värmblom har imponerat överhuvudtaget Och man ser väl på honom att han är otroligt ringrostig Och han är på en position som inte riktigt Är hans område han, kan inte... han, han är på fel position Och sen att han är ringrostig Det är ju inte många matcher han har på bena Jag tycker rolle har varit tydlig Jag tycker att det är en professionalism Sen är det många andra saker vi ser i klubben Som påverkar spelet just nu Och det tar vi gärna upp. på Konflikten i klubben smekbordnadsfasen som har blivit en konfliktfas det älskar jag
0: låt oss komma tillbaka till den för att jag, jag, jag har faktiskt en fråga till här på rolleffekten um, vi har ju fullständigt släppt det här uh, vad, vad kallar vi det ens projektprocessen <laughs> um, den, den har vi släppt helt och hållet inte alla Inte alla. Inte alla men om man tittar på, på de elva som, som ska ut och prestera på planen så, så har man ju släppt det uh, har man det det kanske vi kommer in på sen också. Kanske inte på ett personligt plan, men i alla fall vi spelar inte kanske enligt processen just nu. Eh, vad, vad är era känslor om det? att vi, Nu spelar vi helt plötsligt på ett
2: helt annat sätt. Fotboll handlar om förändringar och att anpassa sig efter läget man befinner sig. Jag tycker inte det är alls konstigt. Jag menar Du kan ju spela processen fokusera på detta. Men det handlar, jag tog upp det tidigare också. Det var ju som ett scenario där vi ska spela ut i Europa. Då vrålar jag ju till oss att vi kan inte hålla på med processfotboll. Om vi skulle exempelvis möta ett spanskt lag nu är vi i bottenstriden.
0: Spanska lagen uppfann ju processen ja. någonstans.
2: Det blir lite så lärjungen kommer att så på det Så säger hej hej titta vad vi kan. Oj oh, jävlar ni kan det bättre. Men nej, nej vi spelar helt efter vad vi befinner oss mentalt i tabellen och spelmässigt i tabellen. Det ser inte bättre ut så här för att spelarna har inte levererat. Då måste vi göra det så jävla enkelt för dem som möjligt att vinna. skit i och det ser ut. Det kan vara världens tråkigaste match Vinn 1-0, tre poäng ska hem, inget annat Och det köper jag
1: Ja men precis, det som jag tror Att Rolle framförallt har gjort Det är att han har skalat ner de olika spelarnas roller Att de har fått mindre Mindre en, Arbetsbeskrivningen har blivit bra Mycket enklare för alla elva Att eh, i det här läget så ska du göra detta och det är ju det som du ska göra i det här läget och i det här läget också medan arbetsbeskrivningen under
2: processfotbollen nog var mer avancerad och, och lite grann hur fotbollen ska utvecklas ser vi efter säsongen och det hänger ju, det kan man säga lite grann vad händer nästa år? Ska vi, om vi ska fortsätta spela så här det ser vi på hur färran resonerar när säsongen går ut för hans kontrakt löper så den här fotbollen som spelas nu, jag tror inte Ferran går hem där och har en kvällsör med Roller tycker jag att det är speciellt kul att söra fotbollen som spelas just nu, kan jag tro. Så vi får se.
0: Nej, du är inne på det. Rollers, Rollers fotboll är ju mer bash medan Ferran kanske snarare rörs ut då.
2: Ja, riktigt. Ja. Ja,
1: jo, nej, men definitivt. Så är det ju. Och det är... Och jag tror inte att eh, Rolle är någon eh, bärs- och järnfotbollsfilosof eh, eh, i grunden. Men som sagt, nu är det det som krävs. Då får vi köra så.
2: Och jag ska tillägga det med rödkjut. Det är ingen sån här rödkjut som man dricker första gången. Utan som man ska lära sig att dricka. Det är, Man tycker att den är lite. man vet det. Det, Alltså Ferran är ju sånt rövvin att... Du vet första gången inte vilken maträtt den passar till Det är många saker som ska synka Och vilken tillställning ska det vara Man ska nog fan vara klädd på ett visst sätt För att dricka det här vinet Och man ska ha viss typ av gäster Det tar lite tid Men när det sitter är det otroligt vackert Problemet är då att de som dricker det här vinet i blåvet De vet inte ens om De tror ju att man ska ha det till fisken Det är fel va?
0: Det är fel! Pellrotsvin är tag, kanske
2: <laughs> Lite så
0: ja och jag <laughs> ja precis Äm, Nu ska vi se var vi var någonstans Vi pratade om rolleffekt Och vi pratade ju, äh, Och jag tänker att vi kanske tömde den där ja äh, Men på tal om den här rolleffekten Nu, nu har vi egentligen en, en, en fråga som ja, är, är spännande Är vi på säker mark? Ja det är vi ju då uppenbarligen enligt våra tabelltippningar Men
1: äh, Är vi verkligen på säker mark? Alltså <kör> just nu tittar vi på tabellen så är vi ju rent tekniskt sett på säker mark. Vi är ovanför, för, vi är ju ovanför sträcket men vad som krävs för att vi om sju omgångar ska vara på säker mark det är ju en annan fråga och jag tänker mig att det som krävs är att vi fortsätter köra den här rollerfotbollen. Hur tråkigt det än må vara liksom, och hur Liksom, ja men, för jag tycker själv inte att det är särskilt kul eh, men det är väldigt gött att och, och se att laget tar det på allvar situationen som det, den är och att man backar hem och, och gör det här, kör den här tråkfotbollen det, det känns ändå skönt eh, och jag tror att det är det vi behöver fortsätta med sen behöver Vänblom behöver bidra mer Eh, alltså han vinner inte tre många dueller för att, ha den här, för att vara i den rollen som han är. Eh, och den här blindpassen som han la nu sist rätt ut till ja, till molgan som någon sa på Twitter. Den är ju... ja men det, det tyder ju på att han inte är där riktigt. Eh, om man ska vara snäll. Och, och det... Alltså han... Behöver komma upp ett par snäpp. Vi skulle behöva in Jakob Johansson igen. Eh, och ja, Vi återkommer väl till honom men jag hade gärna sett att Ayers skulle kunna komma in och bidra på något sätt. Mm. Men toppspelarna behöver bidra med.
0: Mer, mer fatöl, mindre georgiskt naturvin.
1: Ja, definitivt. Antonio, vad krävs
0: för att lösa det här?
2: Ja, vad som kommer hända till nästa omgång Är att jag tror tyvärr att vi kommer förlora Mot AIK som är inne i något flow Här nu, deras nyförvärv har liksom Satt sig och det är en jävla Jävla i truppen Men jag tror även att kollegorna i botten Kommer torska sin match när jag kollar på spelschemat Vad som kommer hända här i slutet av tabellen Är det att vi kommer vara fyra lag som är Eller fem lag som är lite segmenterade nere. Det är vi, Varberg, Helsingborg Kalmar och Falkenberg Eh, vi kommer klara det Men det är tack vare Klassiskt bevisat Eller det visat att de andra är rötnare än vad vi är
0: Ja, ja eh, Det är verkligen en, en sån säsong där, de, där man klarar sig på, kvar På att de andra är, andra är ännu sämre Än vad man själv är, tyvärr eh, men, men så kan det vara nu tänker jag faktiskt vara lite, eventuellt vara lite Lars Åhly. För kommer ni ihåg när Lars Åhly sa att han eh, hade spelat fotboll med nacka? Ja. ja. det minns ni. När jag var 16 eller 17 eh, år så blev jag värvad till ett eh, Division 5-lag. Ehm, så som jag minns det. Ehm, och det var pengar inblandat som jag minns det. Ehm, ja, jag visste. Bara lyfta på hatten. Ehm. Och sen då inför seriepremiären så startar en 35-åring istället för mig och jag blev ju fullständigt vansinnig. Vad har det med saken att göra? Jo, vårt anfallspar. Vi spelar med Alexander Farnerud, Pontus Wernblom och har Koako på bänken. Vad tänker vi kring det anfallsparet är det, är det rätt att spela fanor ut Värnblom eller inte? Jag, jag är skeptisk.
2: Jag är lika skeptisk och det säger väl ett och annat om hur vårt transferfönster har sett ut emellanåt här innan vi fick in värmblom och seb tillbaka. Men att vi gick så på Koako, all respekt. Man måste ju haft en plan för honom.
0: Det är alltså jag som är Koako då i den här anekdoten?
2: Ja, ni ser likadana ut där. Så jag ser likheterna. Nej, men K. Nej men jag kan nog förstå att Kouakou är nog ganska bitter att vara på bänken Han har ju inte gjort det bra heller, speciellt när han har fått chansen heller Så nu hoppas jag att Robin Söder snart är tillbaka Så att vi kan fortsätta där med 4-2 Men personligen så tycker jag att sett till hur truppen spelar Och den kvaliteten så tycker jag att vi, vi har inte kvalitet för två anfallare idag Det håller inte
1: Nej men Robin Söder ska vi vara tillbaka i full träning va? Jag tror att både han och Georgie tränade fullt igår. Men oavsett så... Nej, du och Värnblom... Ja... Alltså, nej... Fonerud har gjort det jättebra när han har kommit in från bänken. Men det är ju när han har kommit in från bänken. Han håller inte hela matcher. Och jag tycker som sagt var inte att Värnblom har levererat helt bra för att ha den rollen som han har. Eh, ja, ja Jag hade också Varit eh, tveksam Om jag var K&K Samtidigt så får man ju leverera När man får chanserna Så
0: är det och det är en resultatinriktad Bransch naturligtvis Jag tycker ju personligen att, Alltså, alltså hin, eller Förlåt Farnrud eh, Hinner ju inte in i situationerna jag, ja, han, All respekt för, för allt han har gjort Som fotbollsspelare Men han eh, som anfallare i allsvenskan tycker jag inte riktigt att han håller. Han gör mål och jag håller med om att så här, som inhoppare absolut. Men då tycker jag nästan att han gör det bäst när han kommer in på mitten och sätter lite fart på grejerna. Ja, han är för långsam alltså. Det är inte bara liksom, i djupet utan det är även i rörelsemönster. Det går långsamt. Um, så, hade jag varit Kako så hade jag nog undrat vad fan är frågan om alltså faktiskt. Um, men jag är inte koakå. Uh, och man hör ju faktiskt inte Koako gnälla och, Vad tänker man om det då? Det är inte ens några. Det är inte ens någon som frågar honom någonting jag menar, är, han... är han inte bättre?
2: Jag tror han själv ser sig så mycket bättre än vad han är Eller vad han har presterat hittills här nu Men uh, sen att uh, om ingen har frågat något liknande Så jag kan nog tänka mig att Koako internt är väldigt missnöjd Sen så kanske man väljer att hålla det internt i sådana fall, och det är ju jävligt klokt
0: just det rätt, att hålla det internt kommer vi till eh, om en eh, efter, efter pausen sen tänkte jag eh, men jag, jag vill bara fortsätta med det här, För det här med, med, med misslyckade superrättanvärvningar. och eh, jag menar vi har Sargon ingen ska sk skugga ska falla över Sargon, han gör sitt bäst kan inte lite skugga falla över Sargon Sargonen lite skugga kan falla över Sargon men det är ju framförallt ett scoutingarbete som är helt åt skogen. Jag menar, och, och, och sen gör man samma grej med Koako och då undrar jag, Olle Sultan? Ja visst det, Al-Sami och med flera. Men jag menar Koako och Sargon som väl skulle sitta på bänken eller läktaren i alla topp 7-lag i princip,
2: eller? Ja, solle. Alltså Olle kan ju få sin beskärda del. Han kan ju komma med råd och tips men det finns ju ett gäng som då ska bedöma om detta är material för klubben eller inte. Det är ju det är ett haveri, sportcheferi. Ingen snack om saken. Samtidigt som man säger, vi har ju plånboken för detta. Men vad oh, fasiken, det är ju en global fotboll. Alltså kan, Någonting kan man väl hitta. Måste vi brunkra runt i superrätten och leta? Alltså, det borde ju finnas någonting där ute med vårt varumärke som vi skulle kunna hitta. Må vara att det är över säsongen. Men eh, vi kommer inte få mycket slanta för Sargon heller.
0: Han är ju 29 dessutom så...
2: <laughs> Nej, men alltså jag...
1: Jag har sett ett stort frågetecken kring efter båda de här. Sargon och Koako. Och, ja, jag håller med dig Daniel Fassen. Olle Sultan och han checkat. Har han gått i pension redan? Är det det som är grejen? Att eh, Pontus skulle varit mer delaktig i scoutingarbetet redan nu. Egentligen. Och att eh, det egentligen inte är någon som har... Att man har gått på gamla anteckningar eller någonting. För det känns inte... Ja, men det känns inte bra att att KUAKO är våran allfallsvärvning. Nej, och det är samma, nej precis, det är, det är ju
0: idag ja. hade jag heller sett Sam, Sam Larsons bror Daniel till exempel min namn är, en en Koko. Ja, det hade inte jag. jag, tror
1: jag. inte det hade Nej. Ja, men jag, jag har lite dåliga vibbar där. Jag, ty jag tycker det känns väldigt mycket plånbok och lite jag tror inte han har levererat jättebra här hemma i Allsvenskan nu på ålderns höst. Men Koakova har han en bra säsong i
0: Superettan och sen har han presterat i Division 1. Liksom. Det är egentligen samma med Sargon. Jag tror han har en och en halv bra säsong i Superettan. Jag, 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 jag
2: är tveksam faktiskt.
0: Är det, är det någon som, har vi något gott att säga om någon av dem?
2: En spaningen jag har är för övrigt att Rosenborg numera värvar superettans spelare. Köpte ju loss packorna Det de blockade dem från Jönköping och så tog de dem här från Halmstad. Så Rosenborg går blåvitt vägt. De ser en... det kanske kan gå då. Vad <laughs> han spelar från start kan på Packorna nu för övrigt för Rosenborg. Det var en jävla grej. Så det kan finnas fynd där med.
0: Ja det var jag inne faktiskt på, på Twitter <laughs> och så massa så här Rosenborg ultras Som var så här vad i hela friden är det som händer liksom där var det en vänsterback från uh... Från svenska Superettan. Liksom. Och då var det ju någon som påtalade. Jo har han spelade Champions League för Malmö. Och då lugnade de ner sig lite kanske. Uh, men <laughs> vi, vi, vi väljer inte ens från högsta hyllan i Superettan. Och det
1: skrämmer mig lite kanske. Ja men precis. Det är ju det som är skillnaden. Där Rosenborg kommer in och skummar grädden. Så är vi ju nere i botten, bottensatsen och letar liksom. Nej det känns inte okej. Okay.
0: Nej, det är, jag, jag är skeptisk. Men, men Kouakou kanske har mycket i sig samtidigt som man redan har blivit 25 och då är man inte purfärsk längre. Men ja, vi får väl se vad, vad som händer. Men vi kan väl fastslå att fa, Farnarud Värnblom inte är ett eh, anfallspar som man skrämmer småbarn med.
2: Nej. Nej det är det inte och det är inte Sargon och Kouakou heller så vi har på anfallssidan otroligt tunt, otroligt. vi har Robin snart tillbaka och jag ser hellre Georgie där uppe, han är helt ur jag ser hellre honom där uppe också, det är ändå en poängspelare, han skapar mer än vad andra namnämnda gör i mässigt
0: Robin Söder var ju dessutom, ja, det är ju bara rykten i och för sig, men Robin Söder var ju dessutom den blåvitspelaren som gjorde bäst intryck tydligen på förbundspamparna nere i... på januari-turnén. Han var väl den som hade varit ja, men bäst av blåvitspelarna
1: tydligen. Med tanke på hur eh, Dagrasa presterade nere på januari-turnén så var det väl inte jättesvårt att nå just den, det epitetet. Erlingmark också va? Ja, jo, Erlingmark också såklart. Men, eh, ja, nej, men eh, samtidigt med tanke på Robins historik får han väl chansen i landslaget så eh, det är väl inte konstigt att han tar den ordentligt. Fair enough. Ehm um... Vi går faktiskt
0: med det till halvtidsvila. Ja, men då blåser domaren igång eh, halvlek nummer två av episod tio i bara benpodden. Vi sitter i Olivedal på gamla Café i eh, och spelar in. Eh, Smekmånaden är över på plan. Det här gnället eller klagandet eller att det skälls eller um, att det ställs
1: krav eller vad man nu vill kalla det. Gynnas vi av det? Jag tror att vi gynnas av det som grupp. Eh, inte för att det på något sätt har varit kravfritt innan under poja att allting har varit bara rosenblad och glitter och eh, rosa enhörningar men jag tror att i det läget som vi befinner oss nu så behövde en hel del spelare något av en reality check och att man behövde skakas om lite grann och att relationer behövde brytas och ändras på och jag tror att vi på sikt gynnas av att smekmånaden är över och att konfliktfasen är inledd. Men vi kan inte befinna oss i den här konfliktfasen i sju omgångar nu. Det funkar inte utan folk behöver få skrika av sig och reda ut sin skit. Och fatta vilken roll de ska ha i laget framöver. Att folk... Med lite mer erfarenhet kommer in utifrån och gnäller på spelare som var här tror jag inte är ett problem.
2: Jag tycker det här är jättepositivt Alltid när det kommer in lite nytt Så är det, jag sa det Gången innan jag var med på podden Att det var lite smekmånadsfas Det är lite nytt, vi vann mot Falkenberg Det är ny tränare, det var glada tillrop Det är alltid så när det blir en ny grupp människor Man ska lära känna varandra lite litegrann Och det är kul i början Sen så blir det som så När det är nya konstellationer Och det är en helt ny roll och helt nya personer Att man kommer in till det och kallar för konfliktfasen och den är sund, den ska alla organisationer ha, såväl företag och idrottsföreningar för att man ska utvecklas framåt så måste det finnas konflikt. Men en konflikt får inte vara för långvarig. Den kan inte hålla i sig en hel säsong att det är för mycket trubbel för då blir den destruktiv, då blir den plötsligt tråkig och det ger hämmande effekt. Så är det viktigt i ledarskapsperspektiv att Roland har kontroll på detta att det är liv på träningarna och liknande, det tycker jag är, det är ett sundhetstecken men man måste efter träningen när den är klar, liksom bara kunna blåsa av det och vara bästa polare vid sidan av den dag man inte är det då är det bara negativt att det pågår en konflikt
0: Ja um, det håller väl jag med om eh, faktiskt och sen så tänkte jag faktiskt på en annan sak för det är ju nästan funnits en anti- smekmånadsfas på framförallt Twitter då som väl är liksom en ankdam och, och allt det där. Men där man liksom har sett att ja men Blåvitt vinner fast de spelar tråkigt. Jag ser hellre Blåvitt i superetten om de bara rullar sidled och uh, spelar bra fotboll medan uh, det då finns de som menar att jo men... Uh, Huvudsaken är att vi vinner. Eh, hur det ser ut spelar ingen roll, framförallt inte givet situationen. Och då undrar jag så här, vad finns det ej, slarvig övergång, men, finns det något egenvärde i att spela ja, den här spanska
1: fotbollen som vi spelade innan? Alltså det är klart att det finns ett egenvärde i att utveckla fotbollsfilosofin i klubben. Det är inget snack om den saken. Det är klart att det finns ett egenvärde i det. Sen kan inte det projektet vara överställt värdet av alltså ja, nu låter jag lite dramatiskt men klubbens existens i högsta ligan. Det går inte. Man måste kompromissa i det läget där man upptäcker att ja, men den här Processen, den levererar inte efter tre år. Då måste man skruva på det lite mer. Det går inte att hålla fast vid det. Och där tappar det egenvärdet. Sen tycker inte jag att den fotbollen som vi presterar nu är det som vi ska syssla med 2021. Men... Nej men det Ja men för att svara på frågan, ja det finns ett egenvärde i det men det är inte så stort som vissa vill få det till.
2: Det finns ett egenvärde i det men om man ska gå efter en filosofi, säger nu den spanska filosofin, då måste det finnas en enhetligt vad det är för typ av spelare du ska värva. All respekt, jag menar när man värvar in Vänblom, exempelvis eller för all del Sebastian Eriksson, för mig så skriker det inte på session här nu. Det skriker liksom att det är hemvändare Och de har tillhört klubben Och det är fint, jag är ju jättenöjd med det Men återigen, om man då ska följa en linje Då värvar man spelare efter den typ Av fotboll som ska spela så jag anser inte att IFK Göteborg Har varit eniga i att vi har en spel I det vi ska utforma och sett till Vad det är för spelare man värvar Man har inte varit tydliga här Och då funkar det inte att i ett led säger nu ska vi spela som så här Och så värvar man spelare som har andra sorters kvaliteter det är det enda vi får ta på? Då måste du forma spelet efter materialet. Och ja, de som är top of the league om vi tar nu jäderligt krasstdraget, men ta Manchester City, ta Pepp. Och de som verkligen driver possessionet de kan ju plocka lite vad de vill. De värvar ju spelare som ska passa in i spelsättet. Jag tycker inte Blåvitt har gjort det. Jag tycker Blåvitt har liksom jagat, fick vi, ta honom. vi tar det här alternativet, passar han in i systemet? Nej. Man går emot sig själva och det är därför vi befinner där vi befinner oss i nu. Det har inte varit en röd tråd i arbetet, vad man ska ha för typ av spelare, sätt till hur man vill spela fotboll. Så hela det är ett haveri. Jag har gnällt på Soccer Service, nu gnäller jag på föreningen. Soccer Service har sin bild, Blåvitt har de följt det? Nej, absolut inte. Haveri.
0: Ja, vi får väl se vad haverikommissionen kommer fram till, vad det lyder, men eh, jag håller nog inte med er om att det finns något egenvärde i, i, i att spela en viss typ av fotboll. Ja, för mig handlar fotboll bara om att vinna och sen om, om man vinner på långbollar, det spelar faktiskt ingen roll överhuvudtaget för mig, men braskar för att jag kommer från Götene... <laughs> Och, och därav är en enkel man. Men, Antonio?
2: Nej, men jag, jag håller lite med dig i din analys. För grejen är den att, jag säger bara det igen, att om man vill spela en viss typ av fotboll och bestämt sig för det, värva då det materialet för den typen av fotboll. Du kan inte värva spelare och sen säga hej, hej, nu ska vi spela tiki-taka. Vad fan är det liksom? Det är inte jag lärt mig i Ryssland exempelvis. Du värvar det är fel värvningsstrategi då då får de ju för fan vara helt jävla eniga att om vi ska spela på ett visst sätt då får man värva på ett visst sätt så den här relationen Socker service ifg den funkar inte
0: Men den, hade ju aldrig, den har ju aldrig liksom funkat i så fall som att vi hela tiden har väntat på spelare som absolut inte är tiki -taka. fansen har liksom skrikit efter Värnblom, Gustav Svensson Marcus Berg och Oskar Wendt men det är ju inga tiki tacka spelare
1: Samtidigt så hade ju i allsvenskan och med ett tiki tacka spel ingen av de här spelarna gjort bort sig förutsatt att det inte hade varit alla spelarna och förutsatt att inte alla hade kommit som skadat gods. Alltså Värnblom funkar i ett tiki tacka spelande lag så länge han får spela sin roll lite längre ner i banan och ha någon med mjukare fötter bredvid sig. Alltså Värnblom har ett med allsvenska mått med ett bra passningsspel i sig. Alltså han har fina bra kvaliteter som kan spela en bra fotboll. Nu har vi hamnat i ett läge där vi måste använda honom på en helt annan position. Och han har inte spelat fotboll sedan, ja, gud vet när. Ja,
0: men ska man då åka ut i Europa och spela tiki-taka med Gustav Svensson, Wernblom och Jakob Johansson? Jag, jag vet inte om jag köper på det.
2: Nej men du, du, Christian är ändå på det. Alltså jag håller med Vemlo med Vemlo är en bra spelare som absolut Han har ju fötter herregud Det är inte så att vi har värvat en tegelsten Han har ju sina meriter fantastiska Och spelat mot Ronaldo och allt möjligt Men det är ju återigen haveri då Varför är han anfallare? Det är, alltså om vi ska följa en linje då Okej, nu är rolle här och så vidare Men det är också ett typexempel Att man använder spelare för Jakob Johansson också fina fötter Hej hej, vi sätter han som mittback Det är haveri Igen.
0: Ja men Igen Ja, men det köper jag. Det var ju helt åt eh, Fanders att sätta Jakob Johansson som mittback. Den är ju den är speciell på riktigt. Men som ni är inne på då, att vi har inte haft eh, Tigitaka-spelare i truppen kanske. Men samtidigt så har vi haft vissa ja, poja spelare. Vi, vi har Paka som för vissa fick spela nu senast. Vi har Sana som har trivs väldigt bra. Och vi har Hossa Majesh. Vad händer där? Ordet är fritt Antonio Men då? Vad?
2: Ajesh Vad som händer med honom? Ja jo, så här... Vad fan sysslar han med? Så här är det och jag tog upp det när han då började Surra lite i media om att Åh jag får inte platsa och jag kanske ska lämna klubben och jag blev förbannad och då... Varför då? Jo det regerade fråga för det fick jag också att, Men hallå där han surrar ju bara om att han vill spela fotboll Men Fotboll är mentalt när en spelare går och säger att jag eventuellt lämnar klubben nästa säsong då finns det i bakhuvudet alltså så här är det jag vänder på det, om vi i våra arbetsliv här nu, sä säger till exempel man blir petad av sin chef och man får inte hålla något föredrag man känner sig lite åsidosatt om man i sin yrkesprofessionella karriär går omkring och funderar att jag kanske ska titta efter någonting annat om det håller på så här, då ställer jag frågan kommer man är 100 procent där man befinner sig nu när man börjar gå i tankar om ett nytt jobb. Jag ställer frågan till er.
0: Svar nej.
2: Nej, det är klart jag inte hade gjort. Men äh, för, äh, förlåt. Ja. ja, och det är precis det här som händer. Alltså Hossam Majers tänker här nu att nu får jag inte spela, men jag kan alltid lämna. Fine, det är så fotbollen funkar. Men när du har den mentala inställningen så blir det också att det ligger där i bakhuvudet att, ah, nu platsar jag inte Skit i den här jävla föreningen Jag ska snart lämna den ändå Du kommer inte leverera fullt ut på planen Om du inte har inställningen Att antingen kan ha inställningen Att jag ska leverera Sen ska jag givetvis ut i Europa Det är ju, alltså, Vi är ju den ligan vi är Man får mer pengar utan Ja
0: men det hör ju till sakens natur
2: Självklart Men när du går in i de de Defense mode och säger att Ja ah, men funkar inte rätt så sticker jag Sorry Han kommer inte vara kvar
1: Nej men alltså du är inne och snuddar vid det att spelarna har ju alltid den här tanken. Den finns ju alltid där liksom. Så, så fort man blir lite mer petad och man kanske har blivit lovad en annan roll av den företränaren tränaren etc. etc så, så dyker det upp mer top of mind. Och jag, ja, alltså, i våran interna chatt så, så försvarade jag ju Hossam.
0: Vilken chatt är det?
1: Uh, nej förlåt, jag skojar nej, 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 Ge mig den, ge mig den Ja, uh, Marcus men, ja men Marcus Hankes chatten Precis, tack, tack. Uh, nej, men Då uh, Då försvarade jag ju Hossam uh, Efter att den första GT-artikeln kom Men sen efter att han Också har Ja fan frågan är om inte han Har tagit kontakt med bladet alltså Men, men när bladet-artikeln Kom då, då började jag känna att man har sett honom på läktaren. Det låter han inte spela en minut. För nu är det så som han uttryckte sig i den första artikeln. Så tyckte jag att det var helt rimligt. Det var ett rimligt resonemang att får inte jag spela någonting. Ehm, alltså, får inte jag spela någonting nu och det är de signalerna jag får inför nästa säsong. Då är det väl förmodligen lika bra att vi skiljs åt. Och det har han ju rätt i. Det är ju ingen idé att vi har honom med den löneposten och med den rollen i truppen och han inte får spela. Och det hade jag inte några problem med att han sa. Men när han drar det i långbänk och dessutom... Ja, nu, nu är det här mina egna spekulationer. Men att han själv springer till Aftonbladet och drar det en gång till... Då, då tröttnar jag och
0: ja alltså Per Boman springer väl inte ner på kamratgården i par tio
1: minut så att visst nej sen så kan man ju tänka sig att Per Boman eh, hörde någonting mellan raderna och tänkte att fan, man ska prata lite mer med Hossa eh, nej särskilt inte ens var Per Boman jo det var det i det här fallet faktiskt du var rätt på det ehm men det har ju kommit eh, rapporter på Twitter om att eh, Hossam dessutom eh, hamnar i konflikt i parti och minut under träning eh, nu. Så det, eh, alltså han är ju inte stabil. Alltså.
2: Han har gett upp mentalt. Det är det här. Det, är det jag gnällde över den artikeln det är att när du börjar prata om att lämna... Vad va fan, var va du bänker i tre, fyra matcher så är det haverikommission i hans skalle där liksom. Jag vet tar det lugnt. Hade, hade han varit Petat sedan han kom hit... Eh, och inte ens eh, Ta som Koa, liksom totalt. Då förstår jag att man är lite missnöjd Men hallå, han har ju Spelat från start, han har fått sina chanser han beter sig som att eh, Han har aldrig fått chansen i klubben överhuvudtaget Men det är just det, det mentala När du börjar prata om att jag sticker nästa år eventuellt Han, han har redan lämnat mentalt Den här föreningen, han är färdig här det, Vi får hoppas att Saudi öppnar upp Fönstret, där de har inte stängt ännu Ge oss tio, ni får Rajesh direkt Visa en DVD på när han gjorde mål mot Arsenal i ÖFK Det är fem miljoner bara det
0: Ja, sen så kan jag Precis,
1: uh, ja förlåt Nej, nej um, Sen så Ja ah, fan, nu blir jag här i tanken. Kör du. Det. Ja, eh, det är ju också det här
0: med att han, jag menar, det finns ju en risk här att han faktiskt springer runt och sprider dålig stämning. Och jag menar, han har ingen VM-guld med sig direkt. Alltså han har inga meriter
1: och komma och skryta med. Nej, precis. Och det är ju en mentalt sargad grupp som det är. Det behövs ju inte det här just nu. Det, det som jag var inne på alldeles förut men tappade tråden var ju att det känns ju nu känns ju inte Hossan som han är rädd för att ta konflikter han har ju hamnat i lite små konflikter innan här eh, offentligt, men Lite, lite Känns det här ändå Agent alltså det är ju inte, Han är ju inte ensam om att dra igång Det här känns det som
2: är Inte den mest intelligenta agenten Med tanke på att transferfönstret är stängt är ute. Ja, Saudi-Arabien har öppet där, Men det är inte den smartaste tiden Att göra det här Men okej okay, det är vi fotbollsspelare vi göra med också IQ-nivån är ju inte alltid på topp
0: Är det så att Hossam Alternativt Hossams agent Ska avgå rent av?
2: Gud ja
1: Ja, de kan avgå bägge två.
0: Ja, det tycker jag också. Um, vi fortsätter med friktionen och pratar Team Seb eller Team Sana. Och då kommer vi till den här huskvarna-matchen där Ayers visade med all tänkbar tydlighet att han vill inte ta en plats i, i någon startelva i Allsvenskan. Um, Team Seb eller Team Sana, Antonio?
2: Mm, alltid team Seb Men jag ska förklara lite grann hur jag tänker här att Jag förstår hur Sanna Att han reagerar För innan nu Seb och Värnblom och gänget Kom in här så hade vi en liten hierarki Med Poja och gänget Sanna hade ju en tydlig ledarroll Oftast är vi mikrofonerna talade för gruppen Och gillade ha den här ledarrollen Han såg sig lite som pappa Han är 30 år Jag tror fortfarande är 22 grabben Nej men du var inne på att han ofta
1: hade mikrofonen och det har jag sett en grej, folk lipar lite grann på sociala medier om att det alltid är Sana som pratar i pausintervjun i Dplay och så vidare och det är för att Dplay ber om vilken spelare de ska få fram så de ber konsekvent om Sana för att Sana pratar i citat
2: Ja ja, bra underhållningsvärde men alltså, han hade ändå en ledarroll i truppen och det är klart att har man då att nu är vi borta vid huskvarna, inte den sexigaste bortamatchen i kuppen och så får man se en lavett av Sebastian Eriksson från den rollen han haft innan. Det blir lite den här maktkampen i föreningen att nu är inte du som är bossen här va? Får ser det lite i hans ögon här. Från att ha varit ledare till att få en lavett och Sebastian Eriksson i passningen. Det är mentalt det här och han blir ju vansinnig. Det är lite grann vem fan tror du att jag är liksom. Jag är fan kungen här och styr det här skeppet innan ni kommer in hit och ska hålla på här redan. Det är mina egna teorier här nu. Men det är maktkamp som pågår internt. Vem som ska leda där ute rollas ansvar och styra upp där.
1: Jo, men så är det. Och alltså nu... I grunden så är jag Team Sebb det här också. Men om jag ska vara lite djävulens advokat. Och kolla på det från Team skutan, Så vad fan han har varit här i 20 omgångar. Och slitit och försökt att plugga igen alla jävla hålen i det här sjunkande skeppet. Och så glider en halvskadad Sebban. Och en, och en otroligt rostig värnblom in på varsin räkmacka. Och helt plötsligt så är det deras båt. Som han har hållit ihop med silvertejp och svett. Liksom. Det, jag förstår ju att han lackar. Sebastian
0: Eriksson är ju alltid kaptenvaran när han kommer i och för sig. Och jag är ju, givetvis Tim Seb. Dels för att han har ju... Alltså han har en... Ja det kanske han inte har men han har en... Jo jag tycker nog ändå att han har en tyngre meritlista. Jag menar hade han inte skadat sig i sista vändan där i, Ka i Cagliari. Då hade ju han... Eh... Ja... Han hade väl varit med i landslaget idag. Liksom. Eh, så att, Det är väl klart att Sebastian Eriksson har en jävla ponde så han kommer ju inte hem till Blåvit för att smeka folk med hårs. Men liksom. Sanna slår en pass rätt in i mitten så, så får han höra det. Och det är väl det som är Seb. Liksom. Det är väl därför folk älskar eller hatar honom. Tror jag, eller?
2: Ja, så är det ju internt också. Det, det, det märker man ju helt klart. Men eh, som sagt. Rolle måste styra balansen här för att det finns två olika viljor du har en skola du har värvat hem som har värvats hem här nu som kommer från guldmeriter och så har du en skola i klubben som det blåvitt är det första riktiga proffskontraktet som inte har varit med och upplevt toppstrid och inte upplevt att vinna de ädla medaljerna utan har funnits i den position där vi faktiskt är, där vi inte utmanar i toppen, det blir kulturkrockad direkt och det kommer hålla det i sig men ledaransvar, Rolle får liksom lugna ner dem Tala ut att de talade internt och släppa det och gå vidare.
1: Ja, men precis. Och framförallt så måste han bejaka de som var här när hemvändarna kom. För risken är ju att han sätter sig i samma båt med spelarna som kom samtidigt som han kom. Och det kommer inte funka. Nej, och hur tror ni? Liksom de som kanske de som absolut inte har...
0: Alltså om man tänker de här spelarna som Paka, Ärlingmark. Um, uh, uh, vad har vi mer Jallo ja, Dagrass har väl varit ute Men de här killarna som inte har varit ute liksom, Hur tror ni vad, Är det här en bra skola liksom?
2: Jättebra skola För jag menar <clears throat> Ambitionen är att komma ut i Europa det här är ju mer vardagsmat det som pågår där ute, att det är hierarki, där får du liksom jobba in det, det ser du ju bara till de som blir proffs utomlands idag, hur snabbt du hamnar i frysboxen, och det handlar ju nästan i alla fall om att i många fall så är det att du har kvaliteten, men sen är det du orkar inte mentalt, du klarar inte av den här pressen och den typen av kultur som råder där nu säger jag ju inte att vi ska gå och och vara en klubb där det ska bara skällas så donas. Att det gör det nu, det beror på att det händer mycket i föreningen. Det här är inte ett normalläge. Men det är sunt med konflikter. med tanke på det vi befinner oss i. Ledarens ansvar att lösa detta så vi kommer in i en som infänder sig förhoppningsvis efter vi har säkrat kontraktet.
1: Nej, men jag tror liksom inte att det är en slump att Sebastian Olsson som var otroligt ifrågasatt under Jörgen Lennartson och låg längst ner i den djupaste frysbox som man någonsin kan hitta och som sen lyckades ta sig tillbaka till en startälva nu går bra i kultlaget St. Pauli i Schweiz. Alltså han har det med sig att han kämpade sig igenom hela den här skiten med Jörgen och tog sig fram och det tror jag är positivt för honom nu i Tyskland och den biten, tar man det på rätt sätt den här konflikten som pågår nu så tror jag att man har nytta av det längre fram
2: och det är därför en sån spelare som Hossam i inte ens kommer få spela en minut i ett svajt om han skulle få chansen att en klubb värvar honom. För Sebastian Olsson hanterar en nedgång. Han bet ihop att Få sin belöning nu om man får se, det. Han är ute i Europa och gör det jävligt bra. Han är given i varenda match. Där är exempel på att hantera detta. Mentalt och bita ihop. Hossam Eich är den andra skolan på hur det kommer bara gå ner för han kommer spela Örebro.
0: Ja, och sen så har vi också den här, om man tänker, om man ska dra det till nästa nivå så har vi den här Olof Lunds senaste bok där vissa pratar om vuxenmobbning, men sen är de intervjuar gamla spelare som Marcus Berg till exempel som så där. ja det var väl hårt, men det är så det är på den här nivån liksom. Det, jag menar, om då Hossam Majers tänker att han ska ta sig ut i, i Europa. det är ju, det, det, jag menar, det kom, de kommer inte komma och, och kolla hur han mår om han blir bänkad några matcher. Liksom. Ingen som bryr sig. Du kommer snarare få själv för att du är för dålig på träning. Liksom.
2: Ja men så är det ju. Och helt enig där. Och Sen nu landslaget om man ska dra in där att den personen man pratar om det är ju en speciell karaktär slatan, Det är ju bara att se alla klubbar han har spelat i vad de har tyckt till om honom. Han säger ett och annat extremt frispråkigt. Men det där handlar det om ledarskap också. Hamreen kunde inte hantera slatan och då blev det Anarki att en person i hela skeppet Det är återigen ledarskapsansvar Se till att löst det i Kom därifrån I landslaget. fall så handlade man att folk dåligt Efter träningen och hade väl dåligt Mådde dåligt att komma dit Det är där är ledaransvar, Hamren, fiasko
0: Absolut och det köper jag Och jag håller med om det att, att Zlatan säkert gick för långt I vissa fall och sådär men, men jag menar det inte så att uh, Fotbollseuropa är, är fullt av ledare som, som bryr sig om att ta den svagespartiet
2: Nej det är det inte, men det är återigen ledare. Om du tar till exempel ta spelare som Tobias Sarn och många andra man intervjuar. När de känner att det inte har funkat i en klubb och de har känt sig utfritt så har det varit, det är ledaren primärt när man har sagt tränaren har inte kommunicerat med, vi inte prata med men jag fick ett tröjnummer högre än hockeysiffra från ingenstans. Ledaransvar, och det är samma sak med landslaget här om vi ska hoppa in i Lunds bok, Det är Hamrens ansvar. Och när inte han tar det ansvaret då blir det ju som så att en sån som spelades så för Slaten han, han får fria tyglar. Han är ingen tränare. Han är en stjärna. Han säger vad fan han vill men det är inte de se till honom. Han går ju på ännu mer. När han bara körd. han gör ju samma sak i milan.
1: Ja men precis. Och då får man ju som tränare någonstans välja spår ute i Europa. Då kan man väl välja att försaka de här skandinaviska gossarna som flög en vår och sen inte pallade trycket. Medans... I ett svenskt landslag eller ännu hellre i ett allsvenskt klubblag så har man inte råd att vaska de här killarna. Utan då måste man på något sätt kanske göra ett bättre jobb än tränarna ute i Europa.
2: I Europa är du en handelsvara, mycket tydligare än handelsvara. Är det som så att du inte ingår i tränarens plan så är det var hej då, då hittar vi en ny klubb till dig. Det är liksom inte det här emotionella, hur mår du, du, känns det tråkigt att träna och peta utan du är det, ja du platsar inte, låt oss i en annan klubb, drar du till Holland eller någonting. Du är borta dag två.
0: Ja det tror jag också så att, och det blir ju då liksom slutsatsen att Hossamma Gersh kommer inte ens jag tror att han pikar nu liksom. Blåvitt. Det, det blir inte större. Alltså rent eh, karriärsmässigt.
2: Hossamers pikar när han byter klubb. När han börjar spela där. Ny miljö. Allting är frid och fröjd. Det är bra i hans skalle mentalt och levererar. Den. Men sen kommer motgången och så går det åt helvete. Han kan inte hantera sig själv. Så han, är alltid, han kommer göra det jättebra när han byter klubb. Första månaderna. Men sen kanske någon skada kommer. Han kommer inte få plats tillbaka direkt efter... Du är borta mentalt. Han har inte psyke för det här.
0: Nej men det är ju inte som att eh, klubbarna inte har koll på det här. Jag menar de ser en jättefin dribbler och han är bra en mot en och sådär. Och sen så ser de Vänta nu, han sätter på bänken i fyra matcher och har redan gnällt i media två gånger jag menar, han, Det är ju inget eh, super-CV han skriver åt sig själv
2: Alltså jag gnäller på våra sportchefer, det finns otroligt mycket dåliga sportchefer där ute Ge dem bara åt den här DVD-samlingen med Arsenal-matchen så kommer det vara några klubbar som har till till oh Och good for us, han ska vi ta och så tittar man inte mer än så
0: Ja, vi får hoppas på att Al Ain inte har någon Europa-korrespondent kanske då som kan läsa nyheterna. <laughs> nej, 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 nej då han är inte,
2: inte allsvenskan svenska alla va?
0: um, Vi var inne på Zlatan och han är inte steket på transfermarknaden längre, bortsett från kanske då för FCZ. Um, de flesta fönstren har stängt. Um, vi har ju uppenbarligen då Saudiarabien öppet fortfarande Um, var är försäljningarna och bör vi vara oroliga Det, jag, jag personligen är orolig, jag trodde att Hasse skulle vara såld um, jag förstår liksom coronans inverkan och att vi kanske skulle behöva tacka ja till ett lägre bud än vad vi hade tänkt, nu fick vi ingenting vad va händer liksom Vad Christian
1: alltså jag är väldigt orolig, vi har ju Historien om Tolinsson som eh, enligt journalister ska vara såld och eh, tillbaka lånad till Blåvitt. Eh, och där, i och med att han är ung och det finns stor potential etcetera, så kan det ju vara några miljoner in. Men det känns ändå som att det skulle behövas minst en försäljning till för att jag skulle. Slippa känna mig orolig.
0: Ja, men, alltså nu har ju Blåvitt förvisso Man gratulerade inte Victor Wernersson på födelsedagen. Men hade man inte gratulerat Tolinsson till flytten. Om man hade sålt honom. Klappat och klart. Lånats
1: tillbaka. Det är ju helt knäppt från Blåvits håll. Alltså det är en positiv nyhet. Och det finns ju inte jättegott om positiva nyheter om Blåvitt just nu. Så det är... Ur den, det perspektivet så är det klart att man hade Kört på det Men uh, ja nej, nej Det är sant det är märkligt Att man inte
2: kommunicerar det i sådana fall
0: Orolig Antonio
2: mycket Nordal här borta nu. Klubb Nordal pikar på den här sidan av bordet och det är inte Tixen jag har utan den är befogad. Men så här är det. Alltså samtidigt, alltså Blåvitt borde ju fatta att vi är många oroliga Nordalstar ute som undrar hur ekonomin ser ut och där det är tydligt kommunicerat att vi måste sälja spelare för att få in lite kul? va? Så är det som så som Disco säger att, vad var Disco va? Ja, Disco som södra där så sa att det är klappat och klart då borde väl klubben kommunicera ut detta att det är klart för att vi Egen personen jag tyckte var bra Då vet man att det är pengar på, på väg in Nu hör vi ingenting Transferfönstret den här sommaren Jag summerar det med fiasko Det är obegripligt att vi inte fått sålt en enda spelare Det är ju väldigt konstigt eh, Jag köper att vi har fått bud Som har varit skambud Absolut men vår ekonomi, vi måste sälja det så illa det är För vi kan dra det hur långt som helst Jag vet inte hur mycket vi ska gå in i covid nu vi kan jo, det Men gör
0: det, gör det jo. Ja men du kan dra den parallellen absolut
2: Och spinner vi vidare Så här är det, vi får ju inte ha publiken nu. Den här rösten Det är de som räknas i publikvärdar. Så det är ju inget annat än det det här kommer ju hålla i sig. Jag menar Tegnell äh, sörrar ju om att äh, julen blir äh, speciell även äh, vi får inte fira i stora skaror. Då är det bara att inse att våren... Alltså det, det här kommer ju hålla i sig även våren 2021. Och då kommer nästa perspektiv i. Hur kommer årskortsförsäljningen gå till? Nu har vi sålt årskort i år. Många som valde att stå kvar. Stort tack till alla de som har gjort detta fantastiskt för Hur många är sugna på att köpa ett årskort om man inte ens vet om man får gå på matchen? Det kommer bli rekordras i årskortsförsäljning som binder kapital under vintern när vi inte får in pengar. För de pengarna är viktiga, då har vi ett kassaflöde. Nu kommer vi inte ha det kassaflödet. Nej, otroligt kastagerande under det här transferfönstret. Det är under all kritik, säger jag till er.
1: Um, jag skriver väl rätt så mycket under på det Antonio säger här. Um, med brasklappen att vi kanske inte vet allting då som vanligt. Men um, vi, jag är också.
2: Vi, vi vet allt vi är från bara ben. Så är det.
1: <laughs> ja, precis. Vi är ju från bara ben. Um, det
0: faktiskt jag som uh, skrev på pappren här för Tullinsons försäljning.
1: Ja, ah, Okej, okay, så nu sabbar du det också. Ah, ja, strunt samma. Eh, nahmen, skämt åsido. Eh, jag är också orolig för det här med årskortsförsäljningen. För det kan låta som att det inte är några jättesummor. De miljonerna som är därifrån. Men de kommer under en period när Blåvitt inte får in några andra pengar. Och dessutom ett år när vi inte ens får in publikpengarna. Ehm... Men vi var inne på ekonomin och vi var oroliga över hur den såg ut. Det finns ju ett medlemsmöte utlyst den 28 oktober. Eh, vi vet inte så mycket mer om det ännu, om hur och så det ska gå till. Jag skulle gissa på att det blir helt digitalt. Men där kan vi väl förhoppningsvis få lite frågetecken uträttade kring ekonomin. Och kring hur man ser på en... Eh, vår sommar utan publik. Tror vi att de tänker så långt där uppe?
0: Det tror jag. Det ska bli härligt att gå på medlemsmöte digitalt och sitta och skråla avgå tillsammans med Antonio. <laughs> um, och ingen det. Nej, De kommer att ha mute på alla kanske då. Um, med, med, med all rätt kanske. Um, hur har Uh, covid-påverkat transfermarknaden då? Det, för att jag, jag, jag hänger inte jättemycket med i den internationella fotbollen, det ska jag villigt erkänna. Uh, uh, vad ser vi för effekter uh, på det hela? För att vi har ju sett färre försäljningar ifrån allsvenskan.
1: Men uh, varför då? Nu är jag ju inte siffrekillen här i gänget. Men jag tänker mig att det är en avsaknad av en trickle-down-effekt. Helt enkelt att jättarna har värvat lite mindre. De största spelarna har varit lite mindre benägna att flytta på sig. Och då blir det inte till mycket pengar in i systemet för att de mindre klubbarna i Europa, de belgiska, holländska etc. ska vilja slänga sina slantar upp på allsvenska spelare.
2: Vi har sett ett risktagande menar jag på ute om man får säga de fem stora ligorna i tron om att man nu får ha publik och så vidare men nu får de i bakslag att det fortsatt är tomma läktare coviden ökar i Europa men om man ska ta det, de fem stora ligorna så är transferaktiviteterna nere på nivå från 2015 och det var efter det som 2015 och framåt som det började liksom rulla riktiga transfersummor vi blev bli plötsligt en miljard hit och dit här eller hur kan man betala så mycket för en spelare sen blir det mer att vi ja, har en miljard det är väl ganska logiskt för en 22-årig talang som har öst in i Bundesliga det är, så, det är ju galet det är det men nu är vi nere på 2015 men vad som händer där är ju det att när det blir mindre pengar i rullning då blir summorna inte lika stora det blir ju också då att den klubben som säljer har ju någon klausul att den klubben man köpte ifrån ska ha en slant och sen ska ungdomsklubben ha en slant och det blir mindre pengar i omlopp och allsvenskan påverkas ju på det sättet att säga att Dortmund säljer en spelare. Det är ju inte så att Dortmund plockar en spelare kanske från allsvenskan allt för ofta. Men den klubben som får pengar från Dortmund och så vidare, det kanske är en klubb i Schweiz och så vidare. Eller en bottenklubb i Bundesliga som hade kunnat lägga pengar på att köpa en spelare allsvenskan som plötsligt får in det. Holländska klubbar är typiska exempel. Man ser på transferaktiviteterna att när de större ligorna tappar så tappar mycket Holland och Belgien och de ligorna. De som är typiska draglok att värva svenska spelare. Eh, och jag tror att transferaktiviteterna kommer fortsätta att sjunka. För nu blir det ju bakslag här. Ingen publik. Eh, UEFA pratar om att de vill putta in 30% av läktarna. Men det där är ren desperation. De behöver få in pengar nu för det är så röda siffror i deras kalkyler. De, de får bara tv-intäkter med ingenting mer. Och de går ju lite över myndigheternas rekommendationer och säger snälla köp på 30% men länderna kommer ju säga nej. Ja ja
0: herregud. Det är väl inget, jag vet fick 50 pers fick vi och då är, inkluderas väl spelare och ledare och hela den konkurrongen liksom så att...
2: Och sen finns det ju länder som har öppnat upp och det är det inte varit det har ju inte gått så bra där som nämnt innan som vissa andra länder som Tyskland till exempel. Det är lite mer ordning och redan har det kommit till publiken har lite mer struktur. Men vissa länder har gjort bort sig det som jag tror Tegnell och de tittar på.
1: Alltså Tyskland har ju överlag en väldigt bra struktur. Sen har man ju lag i eh, Schweiz till exempel Saint pauli som har en historia utav att vara lite stökigt. Till exempel finns det väl någon historia med ett fullbordat samlag på ståplats tror jag.
2: Och nu nämns den här klubben vid namn igen i den här podden Sao Paulo. Och det är ju så att de kanske man inte ska ha med i det här exemplet med ordning och reda i någon tysk läktarkultur. För övrigt där, de hade ju en ordförande som var transsexuell och inga transvestit var det, så är det äh, Inga värderingar mot det, men man byggde ju dessutom i en utav logerna in en slipstång. Så när det blev mål så var det fullgalej där.
1: Amen. han är ju överlägset den bästa ordföranden som Sao Paulo har haft.
0: Stripstång kanske inte är vägen att gå för att tjäna in pengar för blåvitt framgent, men vad finns det liksom att tjäna pengar på? Är det för mycket begärt att vädja till årskortsinnehavare och, och, och köpa nya? Kan man ta betalt för träningar eller vad, 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 vad
1: kan man göra liksom? Ja, men be årskortsinnehavare att köpa ett årskort inför nästa säsong där vi kanske inte ens får se några matcher ens nästa säsong. Det låter magstarkt men jag tycker ändå att det är någon sorts lägsta nivå. Jag tycker definitivt att de som valde att stå kvar det här året per automatik ska få erbjudandet att ställa sig på läktaren och stå kvar nästa år. Det, det tycker jag är någon sorts lägsta standard. Ta betalt för träningar. Lurigt alltså. Eh, har vi öppna träningar så ska de väl vara öppna, kan jag tycka, någonstans. Och eh, ta betalt för träningarna, då blir det ett arrangemang. Då ska man ner plötsligt och ordna det med. Ja, ah, det är svårt alltså. Bra är det i teorin kanske. Man kan ha en liten kanske,
0: eh, eller någonting. Men Desperate Times och så vidare och så vidare.
2: Jag hoppas man kan göra mycket på merchen. Jag tycker man har ju fått ett lyft med craft. Jag hoppas man slår på stora släggen här nu till Black Friday. Tar över, välter internet som det så fint heter. Och får rekordförsäljning i Black Friday nu på merchgrejer. Fina pengar, fin marginal på de grejerna. Satsar mycket på nätet nu blåvigt. Och satsa mycket nu. Jag har sagt det förr och jag tycker fortfarande det är för dåligt. Satsa mer nu på att jobba ihop med era sponsorer. Sälj Nordic Wellness-kort. Sälj diverse olika erbjudanden som era sponsorer har. Ta en kickback på det. Var mer aktiva på detta. Kör mer merch, Kör mer digitalt nu. Det är liksom gräv fram varenda krona. Era sponsorer kommer vara jätteglada att ni vill lyfta fram. Att man nu ska träna som aldrig förhålla sig i toppform och så vidare. Nu när man ska jobba hemma för vissa och så vidare. Dra på det, jobba med annonsering och samarbeta med era sponsorer dra in allt ni bara kan
1: Nu har vi ju redan bollat St. Pauli en gång i podden men jag tänker jag bollar upp dem en gång till eh, Blåvitt har ju en officiell bilpartner i Volkswagen eh, St. Pauli har också det. Jag tror att de fortfarande har Mini Cooper. Eh, men de har också en officiell cykelpartner. Det finns andra bilar också? Eh, ja, men det finns det. Eh, men de har en officiell cykelpartner. Eh, och då kör de ut lite sociala medier eh, grejer med spelarna som kör efter matchträning då hoppar de upp på sina cyklar och så kör de ett cykelpass eh, och så är det ju liksom bruna eh, rödvitstripade cyklar från det här märket. Det kanske är en grej att eh, snappa upp för blåvit skaffa en cykelpartner. Ja, den är inte dum i och för sig. En eh,
0: cykelpartner, Mini Cooper är i och för sig coola bilar, det måste jag ge dem.
2: Cykel gillar jag, bra idé där, man kan ha någon sån här cykelevent, man tar in en cykelsponsor och så ska man liksom logga in sig på någon app och så ska man redovisa hur mycket man som supporter cyklar och så ska vi supportrar ihop med klubben och ha ett mål att vi ska cykla till ja, vad spelas världsfinalen nästa år kanske i Buenos Aires, det är en jävla resa men ingen aning, men lite sånt här, hitta på några roliga grejer, engagera supportrarna vi får oss att handla mer av våra sponsorer. Jag kommer inte att äta på Rasta, det är i principskäl efter incidenten i Mellanhund för fem år sedan. Men andra sponsorer kan jag tänka mig att ställa upp för. Absolut. Mellanhund berättar en vacker dag. Mår fortfarande dåligt över det. Så är det med det.
0: Yes. Har vi några fler kreativa förslag?
2: Det finns
1: alltid en massa kreativa förslag. Men jag tänkte faktiskt bolla upp ett annat initiativ som drogs upp här i veckan. Den här oktoberrörelsen som änglarna drog upp för att dra in 5 miljoner fram till 2021 tror jag. Det är ju definitivt en sak som man kan hoppa på och bidra till. Det... Fler sådana lovvärda initiativ tycker jag att vi behöver.
0: Absolut. Och det är väl om man är en Twitter-vän så söker man på hashtaggen 4 oktober tror jag va? Och om man inte är en Twitter-vän så kan man säkert googla hashtagen 4 oktober för mer information. För den finns säkert på Facebook och sådär också.
1: Englarna.se tror jag funkar alldeles utmärkt.
0: Eller englarna.se. Um, Antonio, har du någonting?
2: Ja, för er som inte kan något om internet och tycker att det är en fluga så kan man alltid ringa till englarna för att få mer information.
0: Eller blåvitt så kan man säkert få information därifrån också. Um, timman är sen. Snart dags att avrunda. Men jag tänker faktiskt damma av en klassiker. Eller ja, klassiker. Jag tänkte damma av det här segmentet som vi körde på i alla fall avsnitt 1 och avsnitt 2. Omgångens avgå. Har vi någon eh, avgångskandidat från er båda eller från oss tre kanske? Antonio? Ajers. Motivering?
2: Behövs inte. Överflödig.
0: <laughs> Christian?
1: Ajers alltså, får min svarta kamel. Motivering? Nej <laughs> men alltså, allmänt beteende de senaste veckorna.
0: Hossa Mayers säger jag också Vi
1: Ja, nej men jag
0: tycker att Det gick väl Han hade blivit uh, Kölhalad Och driven från bygden I kära och fjädrar och med det säger vi väl tack för idag tror jag va? Ja
2: en liten grej till på tal om är Hett kvalinferno här mellan Landvetter och Götene för fortsatt spel i Division 3 eh, Podden kommer säkerligen vara på plats på Landvetter och kom ni förbi där vi, jag tänker, ska, vi inte ha en, ska vi inte spela in en podd där ute vid när det är mitt i kvalinfernot där och följa dramatiken. Jag bjuder på kaffe då får jag dricka kaffe
0: Taget?
1: Definitivt
0: som missa inte mot landväter IF, landvetter IS. landvetter IS mot Göten IF, jag ska verkligen försöka vara där
2: Vi ska bara stämma av med Markus först, om vi får vara där, självklart, det är, vi tar inga egna beslut i den här podden
0: Nej just det, just det, bra så, men då säger vi tack så mycket, ha det gött
2: Hej! Nej, Hej. Vi, 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 har pratat, vi har pratat om lovet idag. Jag har pratat om äh, värmblomma. Ja, det gjorde vi också. Åh, dig ja, älskare, får du svälja. <laughs>